0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
1: Fernhard Hinnefeld und
0: Sebastian Schlecht von Baukultur NRW.
1: Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude- und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
0: den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören!
1: Hallo, in diesem Podcast sprechen wir
0: Sebastian und
1: Fenner von Baukultur Nordrhein-Westfalen darüber, was eine Landesgartenschau heute ist und wie das Format der Gartenschau zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt beiträgt.
0: Dazu treffen wir Frau Claudia Koch. Sie ist Baudezernentin der Stadt Höxter und Geschäftsführerin der Landesgartenschau Höxter 2023 GGMBH. Sie ist heute unsere Fachfrau für all unsere offenen Fragen und berichtet uns Wissenswertes aus ihrer Arbeit als Baudezernentin über das Konzept und Prozedere von Gartenschauen und natürlich auch einige Details. Über die Landesgartenschau hier in höchstham
1: Diese hat nämlich im April ihre Pforten geöffnet und ist noch bis Oktober zu besuchen. Los geht's! Hallo Frau Koch, mögen Sie sich kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal freue ich mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind und wir auch ein Stück weit von uns zeigen können und die Gartenschau präsentieren können. Ähm, ja, ich bin Claudia Koch, bin 46 Jahre gerade geworden.
1: Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön.
2: Und äh, bin seit äh, sechs Jahren jetzt Baudezernentin der Stadt Höxter und gleichzeitig auch eine von zwei Geschäftsführern für die Durchführungsgesellschaft der Landesgartenschau. Und ähm, wir haben uns eben damit beschäftigt, die Planung, die Genehmigungen äh, einzuholen, dann äh, den Baudurchführung durchzuführen und jetzt letztlich dann auch sechs Monate den Betrieb hier vor Ort zu organisieren. Die Landesgartenschau geht also noch bis und seit wann? Wir haben angefangen am 20. April mit einer schönen Eröffnungsfeier und äh, ja bis zum 15. Oktober können Besucher noch zu uns kommen und durch die verschiedenen Jahreszeiten tatsächlich noch ich würde sagen, wir sind immer noch stecken noch im tiefsten Frühfrühjahr äh, über Sommer und Herbst natürlich immer wieder ein wechselndes Bild von Pflanzungen, Blumen und bunten Blüten bei uns sehen und natürlich auch verschiedenen Programmangeboten, die immer wieder jede Woche neu auf dem Gartenschaugelände zu erleben sind.
0: Ja, wir haben ja auch schon einiges gesehen. Wir sind hier schon übers Gelände gelaufen, aber vielleicht um nochmal alle Hörer ganz am Anfang abzuholen. In kurzen Worten, was ist eine Landesgartenschau und warum ist sie dieses Jahr hier in Höxter?
2: Ja, eine Landesgartenschau ist für mich als Baudezernentin eigentlich erstmal die Möglichkeit, eine Stadt auf links zu krempeln, wenn Sie mich fragen. Und ich glaube auch, wenn Sie viele Bewohner fragen. Wir haben sehr viele Baustellen in den letzten zwei Jahren in der Stadt gehabt und ganz viel hier entwickelt und der Stadt ein neues Gesicht gegeben. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein Event. Das heißt, wir feiern jetzt sechs Monate ein, ein ständiges Straßenfest oder auch Sommermärchen äh, im Gelände und aber auch in der Stadt, äh, wo wir Besuchern einfach zeigen, ähm, was unsere Stadt zu bieten hat, historisch, archäologisch, natürlich auch gärtnerisch, weil eine Landesgartenschau hat natürlich auch viel mit Blumen und Pflanzen zu tun, das soll sie auch und zeigen aber auch vor allen Dingen die Vielfalt des ländlichen Raumes und dass der ländliche Raum auch ganz viel Innovation kann.
0: Wie kam diese Landesgartenschau nach Höxter?
2: Ja, tatsächlich ist es so, dass in 2017 in einer Stadt, die jetzt Luftlinie vielleicht 25 Kilometer von uns entfernt liegt, eine Garten, die Nordrhein-Westfälische Gartenschau auch durchgeführt wurde, nämlich in Bad Springe. Und äh, das ist zufällig jetzt auch genau das Jahr, in dem ich hier in Höxter als Baudezernentin angefangen habe. Und die Politik hat diese Fragestellung an mich herangetragen, ob nicht auch Höxter ein schöner Austragungsort für eine Landesgartenschau sein könnte und was ich davon halten würde. Und nach den Gesprächen und Eindrücken, die ich aus Bad Liff springe dann mitgenommen habe, konnte ich eigentlich nur sagen, ja, das ist eigentlich genau das Richtige für eine Stadt wie Höxter, und dann haben wir uns auch auf den Weg gemacht, mit einer Machbarkeitsstudie zu überprüfen, ob wir das Potenzial haben. Es gibt viele Dinge, die eine große Relevanz und Wichtigkeit haben. Das ist nicht nur das Flächenpotenzial als solches. Man muss auch Infrastruktur herrichten und man muss erreichbar sein. Also es gehört eine ganze Menge noch drumherum, um nachher zum Ergebnis zu kommen, ja, die Stadt kann so ein großes Event ausrichten.
0: Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Das war ja dann eine Erfolgsgeschichte, würde ich sagen.
2: Ja, einen Strich können wir erst, glaube ich, am 16. Oktober 2023 ziehen. <lacht> Aber bis jetzt ähm, all, all das, was wir jetzt umsetzen konnten in der Stadt, ähm, allein das ist schon ein Riesenerfolg tatsächlich. Ähm, ich sage immer, das, was wir jetzt hier geschaffen haben, das sind Maßnahmen, da brauchen wir normalerweise 30 Jahre für. Das heißt, die Stadt hat sich äh, in, innerhalb kürzester Zeit stadtentwicklungstechnisch ähm, nach vorne katapultiert tatsächlich. Und allein das ist ja ein Riesenzugewinn für die Stadt Höxter, jetzt unabhängig noch vom wirtschaftlichen Erfolg der Gartenschau.
1: Und was ist das Besondere jetzt für den Standort Höxter, wo gerade so Stadtentwicklung
2: schon aufkam? Also das Besondere ist sicherlich, wir haben einfach eine sehr lange Historie bei uns hier in der Region. Die Stadt selber wird in diesem Jahr 1200 Jahre alt und mit der Welterbestätte haben wir eben sehr interessante touristische Ziele, verbunden dann tatsächlich noch mit dem Weserradweg, der ja der Rad beliebteste Radweg Deutschlands ist. Und ähm, unser großes Ziel stadtentwicklungstechnisch ist es einfach, diese Dinge besser miteinander zu verbinden und über all die Elemente, die wir jetzt entlang der Weser geschaffen haben, von der Stadt Höxter zur Welterbestätte und zurück, ist uns das meiner Meinung nach sehr gut gelungen tatsächlich.
0: Frau Koch, in den letzten Jahren nimmt das Thema Grün eine immer wichtigere Rolle ein, besonders durch den voranschreitenden Klimawandel. Und was bedeutet das für das Format der Landesgartenschau und wie verändert sich das auch? Wie reagieren Sie in Höxter darauf?
2: Ja, also wir haben tatsächlich verschiedene Bausteine. Ein ganz wichtiger, wie ich finde, auch sehr, sehr schöner Baustein, der aus, dem, aus sag ich mal, der Stadtgärtnerei heraus entstanden ist. Der Leiter unserer Stadtgärtnerei hat sich im Kontext der Gartenschau sehr ausgiebig mit dem Thema Naturstauden beschäftigt. Und äh, wir werden jetzt sukzessive unsere Beete auch in der Stadt, genauso wie hier auch in der Gartenschau einige zu sehen sind, ähm, mit natürlichen Stauden aus der Region bepflanzen, die in der Stadtgärtnerei vorgezogen worden sind. Und haben eben auch hier im Gartenschaugelände einen Beitrag, wo die Menschen sich darüber informieren können, was gibt es eigentlich für Stauden aus der Region, ähm, wo kann man die bekommen, ne, weil meistens oft weiß man gar nicht, wie man die beziehen kann. Äh, und natürlich sich auch anschaulich hier im Gelände ein Bild davon machen kann, dass die den Prachtstauden in nichts nachstehen und mindestens einen genauso schönen Vorgarten äh, präsentieren äh, wie mit den herkömmlichen Pflanzen, die sonst immer so Verwendung finden. Wir kooperieren aber hier mit verschiedenen Betrieben vor Ort und es gibt äh, zum Beispiel in einem unserer Ortsteile ohnehin schon einen großen Betrieb, äh, der auch eben äh, eine Samenproduktion hat, wo ich mir sicherlich vorstellen kann, dass man hier nochmal in eine Kooperation auch für dieses Thema kommen kann.
0: Ja, das ist ja auch eine schöne Strategie, den Handel und diese Ökonomie damit einzubeziehen Wir haben jetzt gehört, dass die Blumen wachsen, die blühen. Man kann aus den Blumen auch Häuser bauen und man kann aber Pflanzen ja auch essen. Und ähm, vielleicht können Sie kurz was zu diesen äh, Gärten, Gemüsegärten sagen, die wir vorhin gesehen haben.
2: Wir haben ja ähm, hinter der Welterbestätte Korwei einen zwei Hektar großen Remtergarten neu entwickelt und ein ganz wichtiger Bestandteil im Remtergarten, der ja von seinem Wortlaut her schon sagt, dass er quasi der Küchengarten oder der Versorgungsgarten des Klosters ist, ähm, sind natürlich entsprechende ähm, Gemüsebeete, um die Versorgung des Klosters sicherzustellen. Und in unserem Fall ist es das so, dass wir eben an, in drei verschiedenen Abschnitten ähm, verschiedene Jahrzehnte sozusagen oder Epochen zeigen. Also das heißt, den Gemüseanbau aus dem Mittelalter den Gemüseanbau aus der neuen Zeit, also alles das, was aus Amerika kam und jetzt auch, wie man Gemüsebau heute vielleicht betreibt. Und ähm, wir wollen den Menschen natürlich nicht nur zeigen, wie Gemüse wächst und wie es ausschaut, ähm, sondern wir werden das dann auch ernten im sogenannten Remtergarten und dort auf dem ähm, Platz, den wir dort geschaffen haben, wo zum Beispiel auch eine Outdoor-Küche etabliert worden ist, dann vor Ort auch verkochen und zeigen, was man eben mit den verschiedenen Nahrungsmitteln dann auch machen kann tatsächlich und sie vor Ort verwerten.
0: Also eine Landesgartenschau besteht ja nicht nur aus Pflanzen, da wird ja auch viel gebaut. Und das hat ja auch was mit Klimawandel und Ressourcen zu tun. Haben Sie da auch Teile in der Landesgartenschau, die darauf äh, reagieren und damit umgehen?
2: Ja, also wir haben, glaube ich, mehrere Dinge, die sich genau mit dieser Thematik beschäftigen und äh, mit, einer Grund, mit einer grundlegenden Haltung zu diesen Themen, so, dass wir einmal versucht haben, Baustoffe wiederzuverwenden, die wir im Zuge von Baumaßnahmen gefunden haben oder auch ausgebaut haben. Also das heißt, es gibt Pflastermaterial, was wir in der Innenstadt ausgebaut haben, was wir an anderer Stelle wieder verwendet haben. Oder wir haben auch bei den Umbaumaßnahmen im Gartenschaugelände ganz, ganz wertvollen roten Wesersandstein gefunden. Den haben wir dann wieder verwendet, um zum Beispiel Trockenmauern anzulegen, die dann wiederum als Unterschlupf für Insekten und seltene Pflanzenarten dienen. Wir haben sehr viel Holz verwendet im Gelände, also man findet überproportional viele Gegenstände, die aus Holz sind, vor allen Dingen aus heimischem Holz auch und haben auch natürlich auch darauf geachtet, dass Materialien nicht weite Wege zu uns gehen müssen, also nicht aus China, Indien oder sonst wie kommen, sondern insbesondere das Pflastermaterial, was wir bei uns sehen und ja, hoffentlich auch allen gefällt zumindest, die meisten, die mir begegnen, sind sehr begeistert davon, äh, sind tatsächlich Materialien hier aus dem Weserbergland, die von vor Ort kommen und damit keine weiten Lieferketten und ganz wenig CO2-Produktion sozusagen auf dem Lieferweg schon verbraucht haben.
0: Wollen Sie uns ein bisschen was zu diesem Pavillon erzählen, der auch aus Pflanzen entstanden ist oder gewachsen ist?
2: Ja, also äh, wir haben ja innovatives Bauen, ist natürlich ein hohes, großes Thema auch bei uns in der Landesgartenschau und äh, wir haben ja eine eigene Hochschule hier vor Ort, äh, die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe und äh, dort ist aus einem studentischen Wettbewerb ein äh, ja, Pavillon entstanden, der aus sogenannten Pilzwicks, also Pilzmyzelen im Grunde genommen gewachsen ist, weil diese Pilze natürlich bilden Sporen und wachsen und durch diese Sporenbildung entsteht dann sozusagen ein Baustoff aus äh, Pflanzenmaterial, wenn man so möchte, also aus Pilzmaterial ähm, und wächst dann zu einem Gebäude und das kann dann hier bei uns im Gelände auch betrachtet werden.
0: Also nicht nur Pflanzen können wachsen, auch Häuser.
2: Auch Häuser können bei uns im Gartenschaugelände wachsen, genau. Und da wird man vielleicht auch noch das ein oder andere als kleine Überraschung bis zum Ende der Gartenschau erleben.
1: Ja, wir befinden uns ja hier direkt an der Weser eigentlich und gerade so Hochwasserschutz ist ja an Aktualität nicht zu überbieten. Wie wird denn hier darauf eingegangen auf dem Landesgartenschaugelände, beziehungsweise wie wird auf Dürreperioden und zunehmende Starkregenereignisse reagiert?
2: Also erstmal ist es natürlich ein Geschenk, an einem Fluss zu sein, weil Menschen das Wasser lieben. Ähm, natürlich ist es aber gleichzeitig auch so, dass eine gewisse Gefahr auch davon ausgeht und man natürlich in den Planungen bereits damit umgehen muss. Also es gibt ähm, ja die sogenannten ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete, das sind Bereiche, ähm, die, wo prognostisch bei bestimmten Regenwasserereignissen Wasser steht oder auch Wasser hinkommt. Das heißt, ähm, auf dieser Basisgrundlage kann man relativ gut ähm, Kalkulieren oder damit umgehen, zu sagen, in welchen Bereichen kann ich jetzt ein Bauwerk bauen, was äh, schadfrei bleibt, und in welchen Bereichen ist es eben kritisch und ist eigentlich von Bauwerken freizuhalten. Ähm, das haben wir auch berücksichtigt bei der Planung tatsächlich äh, und haben in Überflutungsbereichen äh, keine festen Bauwerke vorgesehen, maximal temporäre Kunstwerke oder Liegestühle, die dann eben in Hochwasserfällen ab bestimmten Pegelständen auch von uns vorsorglich entfernt werden, sodass keine Gefahr davon ausgeht. Im Grunde genommen gilt das Gleiche für Starkregenereignisse. Auch hier gibt es mittlerweile sogenannte Starkregenkarten, die hier eben eine Aus oder einen Rückschluss darüber zulassen, wenn bestimmte Regenereignisse eintreten, wo dann welche Wasserstände zu erwarten sind und auch da ist es eben so, dass man natürlich hier keine festen Bauwerke ähm, ja installiert, maximal temporäre die dann sich auch mit entsprechenden Vorlaufzeiten entfernen lassen, so dass dann auch sowohl für den Gegenstand als auch für alles, was am Fluss lebt, kreucht und fleucht, keine Gefahr entsteht tatsächlich. Die Dürre ist natürlich ein anderes Thema, ne? total konträr dazu. Ähm Natürlich haben wir uns damit auch sehr beschäftigt, insbesondere vor dem Hintergrund der letzten drei Jahre, wo wir wirklich große Trockenheiten äh, erlebt haben. Die Weser hatte teilweise Wasserstände um 50 Zentimeter, sodass man zu Fuß quasi durch die Weser von einem Ufer zum anderen warten konnte. Das sind natürlich Dinge, die haben wir bei den Pflanzkonzepten insbesondere sehr berücksichtigt. Es gibt sehr, sehr viele Magerstandorte bei uns im Gelände, die natürlich mit so großen Trockenheiten sehr gut zurechtkommen und trotzdem ein buntes Bild im Sommer zeigen. Wir haben bei der Auswahl der Neupflanzungen der Bäume darauf geachtet, dass wir klimaresiliente Arten verwenden und vielleicht auch hier und da mal ein Baum, der nicht unbedingt gebietstypisch ist, aber ein Baum, der eben mit den erwarteten Temperaturerhöhungen in der Zukunft gut zurechtkommt. Und gibt es ähm, noch spezielle Bereiche,
1: wo hier auf erneuerbare Energien irgendwie äh, geachtet wurde oder mit einbezogen wurden. Ich meine, Sie sagten eben bei der Führung etwas von
2: äh, PV-Anlagen. Ja, es gibt einen Ausstellungsbeitrag bei uns im Gelände, das ist der sogenannte Energiegarten. Ähm, hier möchten wir den Menschen eine ganz neue Technologie zeigen, die vielleicht äh, auch noch ich sag mal, mindestens jetzt in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt ist, das ist die sogenannte Agri-PV. Das bedeutet, das ist eine PV-Anlage, die eine Lichtdurchlässigkeit von mehr als 50 Prozent besitzt. Und das hat zur Folge, dass eben Pflanzenwachstum unterhalb dieser Anlage möglich ist. Das heißt, ich kann oben Strom gewinnen und unten Ackerbau betreiben zum Beispiel. Oder in unserem Fall ist es jetzt natürlich ein Ausstellungsbeitrag. Dort können die Menschen in einem Garten spazieren gehen und naschen. Es ist halt ein Naschgarten, als Naschgarten angelegt. Und ähm, wir wollen dann natürlich auch nochmal zeigen, das Kernproblem der Umstellung des Themas Erneuer auf in erneuerbare Energien ist ja das, Stromerzeugung kriegen wir schon hin, sei es mit Photovoltaik oder mit Windrädern. Das ist eigentlich heute auch kein Problem mehr. Das große Thema ist ja das Thema der Energiespeicherung, wo es immer noch nicht so eine richtig gut flächendeckende Lösung gibt, aber zumindest Ideen und Ansätze, wie man das realisieren kann. Und ein guter Ansatz ist sicherlich, einen Wasserstoffspeicher zu generieren, der dann in den Zeiten wo eben kein Wind und keine Sonne ist, die Energie äh, wieder abgeben kann. Und auch das möchten wir gerne in dem Energiegarten, in einem ich sag mal Modellmaßstab den Gästen zeigen, wie das funktioniert und erklären, wie in Form von Elektrolyse dann auch Wasserstoff produziert wird und dort Energie gespeichert werden kann.
0: Also Sie haben gerade gesagt, dass Sie auch viele Magerstandorte hier im Gebiet im, auf dem Gelände haben oder auch zeigen. Und wir haben vorhin auch kurz darüber geredet, wie das bei Leuten ankommt, weil das auch zum Teil ein ungewohnter Anblick ist für die Landesgartenschau. Jetzt hat ja die Landesgartenschau ähm, auch die Möglichkeit, solche Dinge zu vermitteln und zu erklären. Und da würde mich interessieren, wie so Ihre Erfahrungen bisher sind und auch was Sie so für Programme haben, um solche Ästhetiken auch den Leuten näher zu bringen oder zu erklären.
2: Tatsächlich haben wir ja viele Bereiche, wo wir bewusst darauf gesetzt haben, das zu zeigen, was unsere Region auch ausmacht. Bei uns gibt es ja eigentlich zwei wesentliche Bestandteile. Entweder bin ich in der Weseraue, also eher sehr feucht, oder ich bin in den Weser hängen, die äh, eben häufig äh, sonnenexponiert ähm, und äh, ja, ich sag mal, mit äh, leichten Geröll äh, versehen sind. Äh, und das ist eigentlich relativ typisch hier für die Region. Und äh, diese Standorte zeigen wir natürlich auch im Gelände. Das heißt, jetzt, wo es jetzt wirklich noch ziemlich lange, ziemlich kalt ist, im Frühjahr sieht man da im Moment tatsächlich noch gar keine bunten Blumen. Ähm, und äh, ich bin aber ziemlich sicher, sobald jetzt eine längere Wärmeperiode kommt, passiert dann genau das, dass diese Standorte eben aber mit natürlicher Bepflanzung und nicht eben mit Kulturbepflanzung ähm, ein buntes Blütenbild mit Naturpflanzen geben, wie zum Beispiel Mohn, ähm, der ja wirklich dann auch sehr schön prachtvoll rot blüht und einen wirklich begeistert also ich erinnere mich dass ich letztes Jahr im November auf diesen Flächen noch in einem bunt blühenden Mondfeld gesessen habe äh, wo man eigentlich sich gefragt hat wie kann das im November noch sein aber eben der Herbst war sehr lange sehr warm und dann waren diese Standorte sehr lange sehr bunt und äh, ja es ist jetzt im Moment gerade ein bisschen schwierig den Leuten das zu vermitteln äh, mir ist die Tage jemand begegnet der hat dann gesagt hier bei uns gibt es nur Kiesbeete das wäre ja Absolut artenfeindlich sozusagen, sogar. Und dann habe ich ihm erstmal erklärt, dass das tatsächlich der, dass das Gegenteil der Fall ist. Wir haben entsprechende Schilder natürlich aufgestellt, um das zu vermitteln, aber auch, ja, nicht jeder liest jedes Schild, klar. Man hat erstmal den visuellen Eindruck von der Fläche. Und wir haben spezielle Führungen, weil wir eben sehr viele ökologische Besonderheiten bei uns auch im Gelände haben. Aus der Bestandssituation heraus, die ähm, mit speziell ausgebildeten Führern, also insbesondere dem Büro, was die ökologische Baubegleitung auch während der ganzen Baumaßnahmen hier durchgeführt hat, werden Führungen angeboten, die dann auch genau diese Besonderheiten nochmal zeigen und erklären.
0: Also der Schotterrasen der Zukunft.
2: <lacht> ja, der Schotterrasen, der typisch ist, würde ich sagen, für unsere Region. Und ein bisschen auch ein Sinnbild darstellt für bestimmte Stellen. Also zum Beispiel ist das ja ein Lebensraum für die Zauneidechse auch, ähm, die man auch bei uns im Gelände finden kann. Wer aufmerksam schaut, sie ist natürlich sehr schnell. Ähm, das heißt, man muss schon ein bisschen Geduld beim Beobachten haben. Aber äh, das sind eben äh, Lebensräume, die sehr typisch sind ähm, und die aber trotzdem auch, eben ein schönes blühendes Bild entwickeln, wenn die entsprechenden Temperaturen da sind.
0: Da müssen wir noch mal wiederkommen, Fenna.
1: Ja,
2: auf jeden Fall.
1: Ich würde da gerne kurz dran anknüpfen. Ähm, das passt vielleicht ein bisschen in den Bereich. wenn Man kann es ja eh nicht allen recht machen, das ist klar. Aber was gab es so für Beteiligungsformate? Wie wurden die Anwohnenden mit einbezogen? Ähm, ja. Was war positiv, was war negativ vielleicht?
2: Also wir haben versucht, die Bevölkerung sehr früh tatsächlich einzubinden. Schon im Rahmen der Durchführung der Machbarkeitsstudie haben wir ein sehr großes Bürgerforum durchgeführt mit ganz vielen Arbeitsgruppen, wo Ideen eingesammelt wurden, was man sich wünscht, was man erwartet, vielleicht auch, was man für Ängste hat. Auch da ist ein Feedback natürlich gekommen, wo Probleme gesehen werden. Diese ganzen Rückmeldungen sind erstmal in die Studie natürlich eingeflossen und ähm, sind dann aber auch in der weiteren Bearbeitung äh, mit in die Planung eingeflossen. Also das heißt, dieses Ideenkonzept oder Ideenbuch ist dann vom Förderverein Landesgartenschau zusammengestellt worden und war auch eine Anlage zum äh, Planungswettbewerb, also das heißt die Architekten, die sich ähm, für die Planung beworben haben, hatten dann sch quasi schon diesen Katalog dabei, was die Bürger sich eigentlich wünschen. Äh, jetzt kann man natürlich nicht alle Wünsche erfüllen. Nee. <lacht> so, eine so ein Klassiker, der ja immer irgendwie kommt, kam auch bei uns. Man wünschte sich eine Seilbahn vom Flugplatz nach Korvey.
1: Ja, die hätte ich auch genommen.
2: Genau, ja, den Wunsch konnten wir jetzt leider nicht erfüllen, aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge Wünsche erfüllt, die die Bürger vorgetragen haben. Und natürlich muss man dazu sagen, wir sind eine Gartenschau, die, glaube ich, wirklich ganz, ganz erschwerte Bedingungen hatte. Wir sind nämlich mit dem das Planungswettbewerb, das Ergebnis haben wir bekannt gegeben, zwei Wochen bevor Corona-Lockdown 1 kam. Und wir hatten ja fast die ganze Planungszeit, eigentlich die ganze Zeit mit Corona zu kämpfen und mussten uns Formate überlegen, wie wir in dieser Zeit trotzdem die Menschen erreichen und einbinden. Wir waren jetzt nun in der glücklichen Situation, dass wir in der ganzen Zeit vor dem Planungswettbewerb immer schon mal einmal im Monat eine Infoveranstaltung durchgeführt haben und insofern ein Jahr lang vorher auch die Menschen schon mitgenommen haben. Aber auch... Trotz Corona, wir haben eben Formate gesucht, um dann die Menschen zu informieren. Wir haben YouTube-Videos gemacht, wo wir das Gelände vorgestellt haben. Wir haben einfach mehr Vortragsveranstaltungen gemacht, wo dann leichte Öffnungen wieder da waren, wo dann eben nur 20 Leute da waren, aber haben dann einfach viel, viel mehr angeboten, sodass wir auch einen Großteil tatsächlich erreichen konnten. Und äh, es, ich glaube, dass es uns auf diese Weise ganz gut gelungen ist, die Menschen mitzunehmen.
0: Sie haben von einem Förderverein gesprochen. Der kam vorhin auch schon mal zur Sprache, als es um diese Lavendelfelder ging. Und wir haben darüber gesprochen, ähm, wie nachhaltig sowas sein kann. Vielleicht können Sie noch mal kurz zu dem unfassbaren Engagement was sagen, was da entstanden ist.
2: Tatsächlich ist der Förderverein fast äh, mit Abgabe oder mit Abgabe der Machbarkeitsstudie eigentlich schon entstanden. Äh, hat sich eine Gruppierung gegründet, die einfach gesagt hat, das ist eine gute Chance für unsere Stadt. Und äh, dann natürlich sich auch auf die Suche oder sich zum Ziel gesetzt hat, weitere Mitglieder zu finden und auch zu begeistern. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut gelungen mit fast 1000 Mitgliedern in dem Verein, die das Projekt unterstützen, sind eben natürlich sehr, sehr viele ehrenamtliche Hände, die auch in der Vorbereitung jetzt uns einfach ähm, unterstützt haben und vor allen Dingen jetzt aber auch im Betrieb weiterhin unterstützen, denn auch hier brauchen wir ja Menschen, die, die Gäste im Empfang nehmen im Info-Pavillon oder die eine Busgruppe annehmen, die die Menschen durch das Gelände führen. Also es gibt allerhand Aufgaben zu erledigen und das funktioniert tatsächlich nur mit ganz viel ehrenamtlichem Engagement, was wir auch gefunden haben. Also von pflanzen Unkrautierten über eben Gäste in Empfang nehmen, ist alles dabei und äh, der Förderverein ist da auf jeden Fall ein ganz wichtiges Instrument oder eine ganz wichtige Stütze für uns gewesen, um und immer noch, um diese Sachen auch umsetzen zu können.
0: Also 1000 Mitglieder finde ich super beeindruckend. Höxter ist ja jetzt auch keine riesige Stadt. Da muss ich sagen, Hut ab dafür. Und vorhin habe ich mir gemerkt, dass es auch 1000 Kurse gibt, die man hier machen kann. Das ist ja auch. Ähm, hört sich auch unfassbar viel an. Das sind ja mehrere jeden Tag das ganze Jahr durch. Wie kommt das denn zu so einem vielfältigen Kursprogramm? Auch durch die Mitglieder oder wo kommen diese Kursangebote alle her?
2: Äh, ganz unterschiedlich tatsächlich. Also erstmal würde ich sagen, wir haben eine ganz, ganz fleißige, tolle Mitarbeiterin, äh, die Frau Andrea Gründer, die im Prinzip das bunte Klassenzimmer organisiert und betreut und die äh, viele, viele von diesen Kursen im Prinzip in Absprachen generiert hat. Und das ist ganz unterschiedlich. Das sind teilweise Unternehmen hier von vor Ort, die einen Kurs anbieten. Das ist natürlich die Hoch die beiden Hochschulen, muss man sagen. Also Luftlinie, ähm, fünf Kilometer sind wir ja in Niedersachsen, in Holzminden. Und dort gibt es ja auch nochmal eine Hochschule. Also beide Hochschulen beteiligen sich auch an dem Kursprogramm. Wir haben natürlich ganz viele Organisationen, die auch immer auf Garten schauen, Kurse für Schulen anbieten, die sind natürlich auch bei uns vertreten. Ähm, ja, und durch viele, viele Gespräche ähm, haben sich dann immer weitere Akteure gefunden oder es teilweise dann auch so, die haben dann gehört, ach, ihr macht einen Kurs im bunten Klassenzimmer. Das ist ja vielleicht für uns auch interessant, äh, einfach um junge Fachkräfte tatsächlich auch zu mhm. gewinnen und auf sich schon mal aufmerksam zu machen. Ähm, denn auch das ist natürlich ein Thema für die Unternehmen in der Region. Buntes Klassenzimmer? Was bedeutet das? Buntes Klassenzimmer ist ja tatsächlich in NRW das erste Mal, dass es das gibt. Bisher hieß das immer grünes Klassenzimmer. Das bedeutet, dass eine Schule kann bei uns im Gelände einen Unterrichtskurs buchen. In der Regel eine, meistens sind es aber zwei Unterrichtsstunden, also 90 Minuten. Und kann dann zum Beispiel erfahren, wie das Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Oder was denn bei uns äh, am Weserufer kreucht und fleucht. Oder warum zum Beispiel äh, die, oder wie die Kugel in die Trillerpfeife kommt. Äh, also ganz verschiedene Angebote, mh, die entweder aus dem grünen, also landschafts- und gärtnerischen Bereich kommen, aber eben in unserem Fall und deswegen bunt auch äh, mit Historie zu tun haben, mit, mit Geschichte, mit Archäologie, mit soziokulturellen Themen. Also es ist tatsächlich alles, was die 17 Nachhaltigkeitsziele äh, beinhaltet, äh, kann man eigentlich bei uns als Kurs auch buchen.
1: Also kann eine Landesgartenschau nachhaltig
2: sein? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir sind sehr nachhaltig tatsächlich ähm, allein schon, wenn ich sehe, was wir für bleibende Werte geschaffen haben. Also 90 Prozent des Geländes sind ja Parkteile, die auch nach der Landesgartenschau, so wie sie geschaffen wurden, verbleiben. Und das sind natürlich Maßnahmen, die dienen zum einen der Tourismusstärkung, die dienen aber auch der Freizeitgestaltung der Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort, die hier leben und wohnen. Und schaffen natürlich entsprechende Mehrwerte in den Naturräumen, sich, ja, ich sag mal, zu erholen oder auch aufzuhalten, aber auch was zu lernen tatsächlich, denn auch das wird ja bei uns bleiben. Das bunte Klassenzimmer wird an dem Ort, wo es geschaffen wurde, auch nach der Gartenschau verbleiben und Schulen werden auch künftig dort Lehr- und Bildungsangebote buchen können, die ähm, außerhalb äh, des eigentlichen Klassenraums in der Schule dann stattfinden. Und insofern denke ich, haben wir eben einfach viele Werte geschaffen, die ja, für alle Menschen, die nach Höxter kommen, bleiben.
0: Jetzt liegt ja das Gelände der Landesgartenschau auch am bisschen außerhalb des eigentlichen Stadtkerns und schafft aber auch eine Verbindung mit der Stadt und mit dem Wall der Stadt. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal kurz ein bisschen was erzählen, wie Sie das konzeptioniert haben und wie das auch diese beiden Orte, die ja auch historisch schon lange miteinander zu tun haben, auch zusammenbringen soll.
2: Tatsächlich ist ja ein Stadtentwicklungskernziel immer schon gewesen, ähm, unsere beiden Schwergewichte, also die historische Altstadt mit einer 1200-jährigen Stadtgeschichte, ähm, mit der Welterbestätte korweil die ebenfalls 1200 Jahre alt äh, geworden ist, besser miteinander zu vernetzen und zu verbinden und die gegenseitigen Synergien einfach besser ausnutzen zu können. Das heißt ähm, eigentlich war die Verbindung schon immer da mit dem blauen Band der Weser, aber entlang äh, dieses Bandes fehlte es dann glaube ich schon hier und da noch an attraktiven Punkten, die einen dazu bewegen, ähm, ja diese, diese Wegstrecke zueinander, miteinander zu vernetzen, aufzunehmen. Und ähm, ich denke, mit der Gartenschau ist es einfach gelungen, auf dem Weg zwischen den beiden äh, Bereichen immer wieder auch einen Hinweis darauf zu bringen, wie die, die Geschichte der beiden zusammenhängt zum einen und zum anderen aber eben auch äh, Stationen zu schaffen, die die Menschen einladen, dort zu verweilen und einen Schritt eben auf der einen oder anderen Seite weiterzugehen und ich denke, das haben wir nur über die Gartenschau hinbekommen können. Das wäre sonst nicht gelungen.
0: Sie haben berichtet, dass Sie auch in der Innenstadt Baumaßnahmen getätigt haben und die umgebaut haben mit einem Regenwassersystem, was zwar nicht jetzt ursächlich das Gebiet der Landesgartenschau betrifft, aber doch auch in diesem Zusammenhang passiert ist. Ja, also
2: wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir an vielen, vielen Fördertöpfen des Landes Nordrhein-Westfalen partizipieren konnten durch dieses große Projekt und äh, wir haben eben auch sehr viel Städtebaufördermittel bekommen, um unter anderem auch der Stadt natürlich ein neues, modernes und gleichzeitig aber auch historisches Bild zu geben. Und ähm, ja, ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt war die Herstellung äh, der Barrierefreiheit bei uns in der Fußgängerzone. Das war immer ein sehr, sehr großes Problem. Seit ich eigentlich gekommen bin, haben mir die Leute in den Ohren gelegen, dass sie mit ihren Rollatoren und Rollstühlen und Kinderwegen nicht äh, über das Pflaster laufen können. Und äh, so haben wir uns dann auf den Weg gemacht, äh, im Prinzip die Oberfläche neu zu überplanen haben eine Materialität äh, ausgesucht, die eben eine gute Begehbarkeit hat, auch äh, trotzdem ein natürlicher Baustoff ist. Also es war mir sehr wichtig im Kontext der ähm, Gebäude, die wir vorfinden bei uns in der Innenstadt, die einen sehr hohen baukulturellen Wert haben, vielfach aus der Weser Renaissancezeit stammen, ähm, jetzt nicht mit einem Betonpflaster an der Stelle zu arbeiten, sondern eben auch ein Natursteinmaterial zu finden, was sich gut verbindet mit den umliegenden Fassaden äh, und trotzdem aber auch die Anforderungen an die Begehbarkeit erfüllt. Gleichzeitig haben wir dann natürlich noch überlegt, ähm, wie sah es eigentlich im Mittelalter aus bei uns in der Stadt? Klassischerweise hatte man in der Mitte der Straße damals noch die Unratrinne. <lacht> man kippte ja damals seine Abfälle genüsslich aus dem Fenster und schob sie dann in die Mitte der Straße, in der Hoffnung, dass es dann abfloss. Aber an sich, so schlimm wie das jetzt erstmal klingt, die Idee war schon gut und richtig, denke ich. Und das haben wir auch wieder aufgegriffen, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen erleichtert ist die Nutzung der Fußgängerzone mit den vielen Ansprüchen, die es da gibt, Außengastronomie und Ladenauslagen und gleichzeitig aber Bereiche, die ungestört begangen werden können oder auch berollt. Und andererseits ist natürlich auch das Thema Starkregen ein großes Thema in der Innenstadt. Wir hatten vorher eine Straße mit einem Dachprofil und haben jetzt eben durch die Mittelrinne eine Situation geschaffen, die einen größeren Hochwasserretentionsraum bildet, als wir das vorher hatten. Das ist natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, ohne dass jetzt eben Eingänge an den beiden Häuserfronten verändert werden mussten. Und gleichzeitig, dadurch, dass wir schon seit dem Mittelalter ein besonderes Entwässerungssystem in der Stadt haben, haben wir die Möglichkeit genutzt, aus den unterirdischen, natürlichen Kanälen der Flüsse Wasser abzapfen zu können. Diese Mittelrinne bei Bedarf auch an starken Sommertagen, also wenn es besonders heiß ist und in der Stadt sich eigentlich alles aufheizt und auch wenig äh, Wind natürlich da ist, weil wir eine relativ enge Innenstadt haben, können wir diese Rinne mit Wasser bespielen und so für eine natürliche Abkühlung und Befeuchtung des Innenstadtraums sorgen.
0: Und dieses Wasser kann komplett aus den Wasserreservoirs fließen oder ausgepumpt werden, wie ich es verstanden habe, und muss nicht. Es ist keine Brunnenanlage, die gefiltert und gewartet wird, richtig?
2: ist tatsächlich keine Brunnenanlage. Wir zapfen im Prinzip bestehende Flüsse, im Prinzip die unter der Erde kanalisiert sind, an äh, mit einer Pumpe und pumpen darüber das Wasser in das Rinnensystem.
0: Ja, ich bin gespannt, mir das auch im Sommer mal anzusehen.
1: Das heißt ja, dass durch die Landesgartenschau es auch möglich war, andere Bereiche äh, im, im städtischen Kontext irgendwie einmal neu zu gestalten, baulich zu verändern.
2: Auf jeden Fall. Also tatsächlich, wie gesagt, wir haben die ganze Fußgängerzone umgestaltet, neu geflastert, auch ich sag mal neue Aufenthaltsräume in anderer Form geschaffen. Wir haben das ganze Bahnhofsgelände erneuert und wir haben eben auch festgestellt, dass dadurch, dass wir im öffentlichen Raum uns sozusagen rausputzen, wir auch ganz, ganz viele Privatinvestitionen angestoßen haben. Also das heißt, die Leute haben in der Innenstadt selber Geld in die Hand genommen und ihre Häuser renoviert. Weil, naja, dann hat so ein Nachbar angefangen, weil er sich irgendwie motiviert fühlte, sein Haus auch gut zu präsentieren. Und dann hat der Nächste nachgezogen, weil der dann ja nicht der sein wollte, mhm. dessen Haus vielleicht nicht so in einem guten Zustand ist. Also man kann tatsächlich auch ähm, bemerken, dass äh, auch sehr viele Privatinvestitionen durch die öffentliche Investition angefacht äh, wurden. Jetzt haben wir natürlich auch dort nochmal zusätzlich ein Förderprogramm. Das heißt, Leute können bei uns einen Antrag stellen, wenn sie jetzt ihre Fassade ertüchtigen, äh, dass sie bei uns auch nochmal einen Zuschuss bekommen. Und das hat sicherlich auch nochmal äh, dazu beigetragen, dass der ein oder andere dann gesagt hat, naja, jetzt zur Gartenschau mache ich es dann mal fertig.
0: Also eine Gruppendynamik.
2: <lacht> Unbedingt. Also wirklich das ist Wahnsinn. Wir mussten Fördermittel nachordern, weil wir nicht mehr genug in dem Topf hatten. Das ist uns die Jahre davor jetzt nicht passiert. Gut, ähm, das war alles schon sehr informativ. Und
1: jetzt, wenn das in Ordnung ist, würde ich gerne ein paar persönliche Eindrücke noch erfragen von Ihnen. Wie fühlen Sie sich jetzt nach den ersten paar Tagen nach Eröffnung der Landesgartenschau?
2: Also tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich war noch nie so erschöpft in meinem Leben <lacht> wie aktuell. War, die letzten zehn Tage waren tatsächlich sehr aufregend, ähm, aber auch sehr, sehr anstrengend. Und im Grunde genommen liegen ja jetzt auch fünf Jahre Vorbereitungszeit hinter mir. Ähm, irgendwann spürt man das dann. Aber es ist natürlich gepaart mit einer irrsinnigen Freude. Weil ich wirklich schon so viele äh, lächelnde Gesichter gesehen habe, auch von Menschen, die sehr, sehr kritisch gegenüber dem Projekt waren, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Frau Koch, das hätten wir nicht gedacht, das ist so toll geworden, wir freuen uns.
1: Ja, das erfüllt bestimmt. Absolut. Und macht einiges wett.
2: Das macht alles wett. <lacht>
1: alles sogar, okay. Womit haben Sie im Vorhinein so gar nicht gerechnet Beziehungsweise was war so die größte Baustelle?
2: Ui, <lacht> das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Was war die größte Baustelle? Also tatsächlich muss man sagen, dass es schon ähm, für uns ein bisschen schwierig war, dass wir einfach in einer Situation waren mit Corona, die ja nun keiner kannte ähm, und dass man sich schon irgendwie gefragt hat, wie funktioniert das jetzt alles? Aber man hat irgendwie darauf reagiert und es hat gut geklappt. Ähm, wir hatten wirklich ein tolles Team, was äh, auch das Planungsbüro betrifft, mhm. die da auch sehr mitgezogen haben. Ich glaube, das war ein großer, großer Glücksfall, ja, dass wir so einen, toll, einen tollen Planer äh, tatsächlich auswählen durften oder konnten.
1: Nochmal kurz fürs Protokoll, wer war das?
2: <lacht> ja, das ist das Büro Franz Reschke aus Berlin. Und ähm, ja, also da kann ich wirklich einfach nur tausendfach Danke sagen, ähm, weil die Zusammenarbeit war wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und ähm, er ist auch wirklich äh, auf, ich sage mal, unsere Bedürfnisse sehr gut eingegangen. Ähm, hat auch immer verstanden, wenn es mal Anpassungen aus Wünsche jetzt unsererseits gab, äh, intelligenter mit umzugehen. Und ähm, das war sicher... Also, das ist tatsächlich an der Stelle, wenn man in so einem knappen Zeitfenster so ein großes Projekt umsetzt, wirklich sehr wichtig, dass äh, alle Beteiligten da auch Hand in Hand am gleichen Ziel arbeiten, sowohl auf Auftraggeber- als auch auf Auftragnehmerseite aus meiner Sicht. Ganz wichtig war auch, was ich auch wirklich, was mich sehr gefreut hat, ähm, ist, dass wir einfach fast alles, was sie hier gebaut sehen, mit regionalen Unternehmen gebaut haben. Also ich würde sagen, 90 Prozent der Wertschöpfung ist, kommt in der Region zurück. Und das ist auch ein großes Fund, weil ähm, natürlich die Unternehmen, die hier vor Ort sind, auch das Ziel haben, dass alles schön und fertig ist, wenn man eröffnet. Und das ist auch gut gelungen. Und das war auch sehr wichtig, glaube ich, für unser Projekt in dieser relativ schwierigen Zeit, dass man äh, diese Situation hatte. Ja, womit habe ich eigentlich nicht gerechnet? Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so ein Mensch, der so, der so weit ins vorne immer äh, gefestigt denkt, sage ich jetzt mal. Man muss natürlich ins vorne denken, sonst kann man so ein Projekt nicht machen. Aber ehrlich gesagt ähm, muss man eben auch ständig improvisieren, wenn man so ein Projekt macht. Und das tut man dann einfach, weil ansonsten schafft man das in anderthalb Jahren Bauzeit einfach nicht. 30 bis 40 Millionen Euro zu verbauen. Das ist unrealistisch. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, es gibt eigentlich nichts.
1: Dann frage ich einfach zum Abschluss noch was anderes. <lacht> was wäre denn oder was ist denn ein Lieblingsplatz hier auf dem Gelände, den Sie den Besuchern und Besucherinnen so empfehlen würden, den man auf gar keinen Fall verpassen darf. Ja,
2: also das war bei mir ziemlich schnell und ziemlich früh schon im Zeitpunkt der Planung klar. Und es hat sich jetzt auch bewahrheitet im Zuge der Ausführung. Also sie dürfen auf keinen Fall verpassen, auf die Weserscholle zu gehen. Das ist für mich the place to be während der Gartenschau und vor allen Dingen aber auch danach.
0: Wir haben das Jahr 2033, also in zehn Jahren, was ist geblieben? Was hat sich entwickelt? Woran erinnern Sie sich zurück?
2: Also geblieben ist hoffentlich ähm, eine, ein wunderschöner Weg zwischen der Stadt Höxter und der Welterbestätte mit all den Elementen, die wir jetzt erstmalig geschaffen haben. Sitzstufen in der Weserbüschung, Sitzstufen in der Weserscholle, ähm, als neuer Rastplatz auf dem Weg zwischen den beiden ähm, Elementen. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass der Archäologiepark, den wir zur Landesgartenschau sozusagen aus der Taufe gehoben haben und der ganz sicher ähm, jetzt erstmal nur eine Keimzelle ist und ich hoffe, dass der dann zehn Jahre danach sich ganz viel weiterentwickelt hat und ganz viele zusätzliche neue Elemente erfahren hat. Ähm, so dass äh, die Menschen jedes Jahr auch nach der Gartenschau einen Anlass finden, wenn sie nicht gerade hier schon wohnen und leben, immer wieder hier hinzukommen und sich darüber zu informieren, ähm, wie denn die Geschichte von Höxter und Korweil zusammenhängt. Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, Frau Koch, ganz vielen Dank von unserer Seite. Ja, ich
2: sage danke. Gefreut
0: dass Sie sich so viel Zeit genommen haben, uns heute hier herumzuführen und für dieses super interessante Gespräch. Vielen Dank.
2: Danke. Ja, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen zu Gast sein durfte.
1: Das war unsere Podcast-Folge über Gartenschauen, die Vorteile und Tücken, die solche Formate mit sich bringen und die Landesgartenschau in Höxter selbst. Wir waren vor Ort und werden sicherlich im Spätsommer oder Herbst nochmal wiederkommen, um ein wahrscheinlich ganz verändertes Erscheinungsbild von Blüten, Gemüse und Labyrinthen zu erfahren.
0: Da komme ich doch gerne mit. Ich fand auch das ehrenamtliche Engagement der Bürger und Bürgerinnen sehr beeindruckend. Ohne die hätte es einige Hingucker sicher nicht gegeben.
1: Dann bedanken wir uns doch einfach an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei den fleißigen, helfenden Händen und weisen noch auf unser Programm zu grüne Städte und Region auf unserer Website www.baukultur.nrw oder auch auf unseren Social-Media-Kanälen hin.
0: Wir freuen uns auch über Kommentare und Anregungen. Schickt uns eine Mail an podcast.baukultur.nrw
1: Hört doch auch beim nächsten Mal wieder rein.